0: y convivir
1: y amigos, soy Gabriela Abud. En este episodio de Vivir y Convivir hablamos de disciplina positiva. Para ello contamos con nuestras profesionales de confianza, la psicopedagoga Ayala Tucha y las psicólogas Natalia Ferreiro y Silvia Álvarez Soto. Si quieres saber algo más de ellas, te animo a visitar nuestra página web viviryconvivir.com. Cuando hablamos de disciplina positiva, parece que nos referimos a términos contradictorios, sin embargo, esto es un pensamiento erróneo. La disciplina positiva hace referencia a una forma de educación que busca la transmisión de actitudes, valores y conocimientos a través de la escucha, el respeto, la atención y la amabilidad. Para conocer algo más del tema y, sobre todo, cómo aplicar esta disciplina de forma práctica, hablo con Ayala, Natalia y Silvia. Espero que lo disfrutes. Aquí estamos otro día más con Vivir y Convivir, y hoy hablaremos de, de educación, un tema que, que, como educador que soy, eh, me toca muy de cerca. Y bueno, hoy lo vamos a enfocar eh, apelando al, al concepto para mí más noble de, de educación: aquel que tiene que ver con, con ayudar a las personas a, a, a sacar sus potencialidades, acompañándolas en un proceso en el que ellas mismas son las propias protagonistas de su proceso. En relación a esto, se habla mucho de un tiempo esta parte de la disciplina positiva y para hablar de disciplina positiva, que es a lo que vamos a dedicar el tema de hoy, nos vamos a centrar concretamente en, en, en este estilo educativo y vamos a mencionar también otros estilos educativos que, que también existen. Para eso, pues tenemos, como en los programas anteriores, a la psicopedagoga Ayala Atucha. Hola Ayala, Hola. ¿cómo estás? Muy bien. A la psicóloga Natalia Ferreiro. Hola Natalia.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y a la también psicóloga Silvia Álvarez Soto. Hola Silvia.
2: Hola.
1: Bueno, pues eh, comentaba que hablaremos de la disciplina positiva, pero que también hablaríamos de otros estilos educativos y creo que es importante empezar eh, concretando eso, ¿no? ¿Qué, qué estilos educativos hay eh, y, y cuáles son los diferentes enfoques ¿no? que pueda haber ante la educación concretamente. de de los niños y niñas, pero eh, que a lo mejor también puede servir para para personas adultas. Yo que, por ejemplo, trabajo con con personas adultas y Silvia y Natalia creo que también trabajáis con con personas adultas y a lo mejor también eh, tenéis experiencia en este este ámbito. Ayala, tú actualmente estás trabajando con adolescentes, pero además tienes dos niños niños pequeños, ¿no? ¿De qué edades?
0: Sí, tienen siete y nueve años.
1: Vale, o sea, que experiencia en esto tienes y supongo que en los estilos educativos los tienes más que claros, ¿no?
0: Eh, Sí, sí, los tengo claros. Luego el día a día ya surge por donde surge.
1: O sea, que no eres una madre perfecta, ¿no? Nunca. (risa) Bueno, ni falta que hace, ¿no? Yo creo que nadie ha tenido madres perfectas. Y, y bueno, vamos saliendo adelante
0: Yo creo que es una leyenda urbana, ¿eh? lo de las madres perfectas.
1: Sí, bueno, está por ahí el, el club de las malas madres, ¿no? que, que hace un poco apología precisamente de lo contrario, ¿no? de, las, de las bondades, de, de la imperfección también, ¿no? como, como seres humanos que somos al fin y al cabo. Bueno, pues hablaba de, de los estilos educativos. ¿Nos quieres explicar un poco qué, qué diferentes estilos educativos puede haber?
0: Sí, vamos a comentar un poco cada uno y, bueno, yo creo que nos resultarán familiares ¿no? a, a cualquiera. Por ejemplo, si hablamos del, del estilo autoritario, esto se llevaba mucho antes. <risa> eh, por ejemplo, mi padre, mismamente, sin ir más lejos, eh, era una persona pues, que te decía lo que tenías que hacer y no había negociación posible, ¿no? Es es un estilo... Por cierto, eh, te quiero mucho, papá, un beso. (risas) Es una
1: una gran persona, ¿no? Sí, sí, sí,
0: pero bueno, eh, cada persona le hacemos lo mejor que podemos, ¿no? En ese momento y que sabemos y y, eh, siempre pensando que es lo mejor para nuestros hijos e hijas, entonces... En este caso, pues, por ejemplo, el estilo autoritario eh, no hay una negociación posible. Se marca un estándar de comportamiento, eh, rige pues, eh, una, una disciplina en la que no se escucha la opinión del menor ni se ofrecen alternativas. Eh, se indica qué camino hay que seguir eh, sin, sin excepciones. Y, por otro lado, eh, hay ocasiones en las que los castigos son eh, un poco desproporcionados con respecto a a la conducta del menor. Diríamos que que hay orden sin libertad. eh, Y la frase que lo refleja muy bien es la de «lo haces porque lo digo yo y punto». El y punto nunca nunca falla.
1: Sí, suele, suele ir siempre por ahí, ¿no?
0: Sí. Y luego pues suele caracterizarse por eh, personas que tienen pocas muestras de afecto y con sus hijos e hijas y y también hay poca comunicación, porque como no se escucha al menor, no se negocian un poco mm, las situaciones, eh, simplemente se indica lo que se requiere y punto. Se imponen las normas y los límites. Y se controla de una manera muy rígida el el comportamiento y el resultado de él. Básicamente, ese es el el estilo autoritario.
1: Eh, Esto en cuanto al autoritario, pero hay otros estilos. Supongo que lo contrario del estilo autoritario sería el permisivo.
0: Sí, así es. En el permisivo, que es el que a veces me me caigo en la tentación y ejerzo (risa) también, que como comentaremos antes, tampoco eh, tomamos de manera rígida un modelo. Podemos ir eh, fluyendo de uno a otro en función de de muchos factores, de nuestro estado de ánimo, de paciencia, de de muchos factores. En el estilo permisivo... eh, bueno, pues no hay un estándar de comportamiento, ¿no? no no, hay normas claras, no se establecen normas claras y se piensa pues, en, en que los niños y niñas serán más felices así y se les sobreprotege también un poco, se tiende a hacer cosas en su lugar y hay más libertad que orden. De hecho, no, sería libertad sin orden, eh, pueden hacer lo que quieran. Entonces, este estilo de progenitores suelen ser personas muy cariñosas, eh, con niveles muy altos de comunicación, tal vez incluso a veces se dan muchas explicaciones, se habla mucho eh, y luego no se se ponen límites, bien porque no saben cómo hacerlo o bien porque quieren evitar tener un conflicto con sus hijos. Y luego también eh, hay poco control del comportamiento porque no se impone ninguna regla y, y las opciones son ilimitadas. Se deja escoger eh, a, a las niñas y los niños y entonces, claro, pues, tampoco tienen la suficiente madurez la mayoría de las veces para, para poder escoger. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y dentro de este grupo pues hay, hay personas que pueden ser incluso excesivamente indulgentes, que acceden a todos los deseos de sus hijos... Y que cuando se presenta un obstáculo en, en su vida, en lugar de en apoyarles en superarlo, eh, se empeñan en, en ayudarles o retirar ese obstáculo, con lo cual pues sí, lo va a conseguir, pero lo va a conseguir sin esfuerzo y al final pues es un aprendizaje que luego tendrá sus consecuencias, como veremos más adelante.
1: Me llama la atención que, aunque es un estilo totalmente diferente al anterior, parece que tampoco favorece demasiado la, la autonomía ¿no? de, de, del niño o de la niña.
0: No, hay otros factores que sí puede favorecer, pues como la espontaneidad, la creatividad, pero sí. la autonomía no, 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 sí. no les estamos ayudando mucho si mantenemos una actitud permisiva continuamente.
1: Y puede haber quizás un, un punto un tanto egoísta a veces ¿no? en, en este estilo permisivo, el bueno, dejarme llevar por la comodidad, el, el no enfrentarme a los sentimientos desagradables que me puede generar a mí, el no marcar un límite este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, y añado el cansancio también, que es un factor muy importante para disculpabilizarme un poco.
1: <risa> bueno, no pretendía hacerte una crítica a ti directamente. No, pero, no, no,
0: no, pero bueno, pero bueno. es que me he acordado de alguna situación en la que dices, venga, pues sí, venga, va, hoy no es un día de, de chucherías, pero te puedes comprar algo. También a veces es, es importante hacer excepciones a las normas, ¿no? Si no seríamos también... Personas muy rígidas y somos humanas y a veces estamos cansadas también y decimos, mira, hoy ya si ven dos horas la televisión, pues ven dos horas, pero yo necesito recargarme para para retomar el estilo de disciplina positiva, que sé que es mejor, pero bueno,
1: bueno,
0: hay que ser indulgente también con, con una misma, ¿no?
1: Sí, yo creo que una cosa es una situación puntual y otra cosa es el el estilo educativo como como estilo de vida ya, ¿no? Que es ahí donde realmente eh, hay que plantearse cosas más en firme y no dejarnos llevar por ese egoísmo en el que todo el mundo puede caer alguna vez en su vida y, evidentemente, tenemos derecho. Bueno, pues nos queda eh, el último enfoque, que, que sería el de la disciplina positiva, ¿no?
0: Sí, eso es. Bueno, pues en, en este caso eh, sí que se establecen normas, pero de una manera clara y coherente, adecuada a, a la edad de, de los niños y también se tiene muy en cuenta su, sus necesidades, sus sentimientos, hay una comunicación más fluida, entonces... Eh, Hay distintas opciones y se pueden dar excepciones a a las normas. En este caso, eh, los progenitores suelen ser eh, más cariñosos y respetuosos y también dan explicaciones eh, adaptadas a, a la edad, ¿no? Uh-huh. sobre esas normas que, que se imponen. Y uh-huh. es un estilo que fomenta mucho la, la autonomía y, y el desarrollo, como, como veremos con más detalle, que nos explicará Silvia.
1: Uh-huh. Este estilo educativo es, también se llama estilo democrático, ¿no? que es el, un poco el que cuenta con la participación de, de los niños en, en su propia educación, al fin y al cabo como protagonistas de, de ella que son, ¿no?
0: Eso es. Siempre se sentirán mejor si forman parte de las decisiones que se toman en familia, ¿no? Al final la familia eh, pues, es un equipo y, y hay que funcionar como tal dentro de las posibilidades de, de cada persona y de las responsabilidades, pero... Y, por cierto, recuerdo una anécdota que me contaste tú con respecto a esto. No sé si lo recuerdas, pero me pareció muy bonita la manera en la que en tu familia se tomaban las decisiones o se comunicaban.
1: Sí, bueno, mi mi familia no es que sea un ejemplo eh, maravilloso de de estilo democrático, pero había momentos realmente interesantes como esas asambleas familiares en, en momentos de crisis en los que todo el mundo exponía la situación, cómo la estaba viviendo y se, bueno, se hacía como una cierta tormenta de ideas y se pedía el compromiso de, de cada uno a la hora de afrontar diferentes situaciones. Esto es de, uno de los recuerdos que tengo de, de niño en situaciones pues, un poco críticas, como por ejemplo la, la pérdida de un empleo de mi padre, en el que se nos convocaba y entonces decía, bueno, pues viene una situación pues, que vamos a tener que vivir con... Con menos dinero, vamos a tener menos recursos, cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a esforzar, cómo vamos a afrontar esto. y sí, sí, Esa es una, una anécdota personal que, que, que sí, que tiene que ver con, con ese estilo democrático, aunque, repito que mi familia no era precisamente el mejor ejemplo de, de estilo democrático. Creo que, creo que el estilo democrático empezó a ponerse en boga un poco después. Bueno, pero eso pero, es
0: un gesto muy bonito que a mí se me quedó grabado y desde entonces de vez en cuando hago reuniones con mis hijos.
1: Sí, sí. Recuerdo que lo habíamos hablado hace, sí. hace un tiempo. sí. Bueno, pues básicamente creo que estos serían los, los estilos educativos principales. Eh, también se habla de, de un estilo ausente cuando ya eh, hay un total desentendimiento. no Ya creo que podríamos hablar incluso de, de familia desestructurada, pero, pero bueno, no creo que que valga la pena ya ni mencionarlo en estos momentos, ¿no? con, con saber qué es el dejar hacer y la despreocupación y, y prácticamente la ausencia de, de personas que eduquen ¿no? en la familia. Bueno, pues, pues nos ha quedado muy claro, Ayala, eh, una explicación muy clara. Eh, bueno, pues hemos mencionado la disciplina positiva, como a veces como, como sinónimo ¿no? del, del estilo democrático, no sé si es exactamente eso, pero para eso tenemos a Silvia, que, que Silvia, espero que nos expliques qué es exactamente la disciplina positiva. Yo
2: creo que Ayala lo explico muy bien. ¿eh? Es un modelo educativo y lo que promueve son relaciones de respeto mutuo y responsabilidad en la familia, en el cole, en un trabajo… Y, y básicamente, mira, fíjate, Jane Nelson y Linlod, que son las autoras las que escriben el manual de disciplina positiva de cómo educar con firmeza y cariño, que os recomendamos para leer, uh-huh. eh, se basaron en la psicología de otros psicólogos que hablaban ya de crianza democrática antes que uh-huh. ellas y ellas decidieron aunar todo su conocimiento y plasmarlo en, esta, en este libro. Y de ahí surge todo lo de la disciplina positiva formación y y que se instaure un poco en la sociedad, ¿no? Que es lo que desearíamos todos.
1: Bueno, ¿y en qué se basa la disciplina positiva? ¿Cuáles son los pilares que sustentan esta, esta escuela?
2: Pues mira, uno de los principales es el respeto mutuo, tanto de los padres hacia ellos mismos, como de los padres hacia el niño también y también respeto hacia la situación que se puede dar en las familias. De hecho, hablábamos hace nada, decía Gabriel, una anécdota. Otro pilar es que los errores son oportunidades de aprendizaje. Entonces, eh, no se trata de de buscar culpable, sino de ver qué ha pasado porque el niño ha hecho algo que no es correcto, cómo se sentía él, ¿no? hablabais antes de emociones cómo se siente él para hacer eso, qué es lo que ha pasado no, no quedarnos solo con la conducta de se estropeó algo o hizo algo mal, sino qué ha pasado uh-huh. también no se basa en castigos está más eh, enfocada en soluciones en dar uh-huh. alternativas eh, como que a corto plazo igual un castigo no funciona, pero a largo plazo a nivel educacional pues no es la, la solución uh-huh. también se basa en una comunicación efectiva y en que los digo menores, pero también mayores, (ríe) tengan habilidades a la hora de resolver problemas, ¿no? Resolutivos. Y por último también es alentadora, es decir, ponen mucha atención en el esfuerzo, en la mejoría, y no tanto en el resultado, en el éxito, ¿no? No solo importa hacerlo bien, sino cómo lo has hecho, lo que te has esforzado, lo que... Un poco eso.
1: Bien. eh, Comentabas antes que... No solo para niños, también para mayores.
2: Claro, a ver, es que deberíamos utilizarlo en todos los ámbitos, ¿no? Que es educativo, pues en, hay más ámbitos educativos además de que en menores. Uh-huh. Eh, podría ser estilo. Ya nos vamos por los cerros de Úbeda, pero. Eh, Vámonos. <ríe> ¿Cómo un jefe puede, ¿no? Llevar eh, un equipo de trabajo uh-huh. o. En mayores tiene que estar presente. Yo creo que es 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 educación y respeto hacia nosotros y hacia los demás. Debería ser siempre así.
1: Bueno, de hecho, decía antes que tanto yo como tú y Natalia trabajamos con personas adultas y, y bueno, eh, aplicamos muchas veces pautas de de la disciplina positiva, aunque mm, no siempre nos movemos En, en ese... En ese estilo.
2: Es lo mismo que lo que decía Ayala. Igual que a nivel personal, ¿no? Una no siempre es perfecta, pues a nivel profesional puede pasar lo mismo, ¿no? Tenemos que intentar sí hacerlo y además con adultos los castigos aún menos entendemos muchas cosas, ¿no? Si no le damos un significado y si no ahondamos en qué está pasando a la persona no le va a servir de nada ese tipo de medidas.
1: Incluso tú como como jefa que has sido, ¿no? como, como coordinadora de equipos, eh, también has podido tener ocasión ¿no? de aplicar estos principios.
2: Pues eso he intentado, sí, siempre.
1: Yo lo <ríe> puedo tener,
2: tener un buen ambiente de trabajo para mí es fundamental. Y depende en dónde estés, ¿no? Pues te lo puedes permitir o no. Y yo creo que yo creo que se trata de liderar ¿no? más que de ser jefe, de que la gente te siga, pero porque hay un respeto quieres que la gente crezca igual que tú
1: una autoridad que te otorga tu propio equipo, no no que se impone básicamente bueno, yo tengo que decir que que yo que he estado un poco a tus órdenes lo has hecho siempre desde desde la absoluta democracia y el trato excelente
2: gracias Gabriel
1: Oye, a estas alturas ya no tengo por qué hacerte la pelota. No, ya. (ríe) Bueno, pues eh, nada, nos has explicado también muy bien los pilares de la la disciplina positiva y creo que vamos aclarando muchas cosas. Nos queda quizás eh, saber qué no es la la disciplina positiva o qué mitos hay en torno a esto y para, para eso... Tenemos a Natalia, que creo que tienes cosas que comentarnos al respecto, Natalia.
3: ¿Qué tal? Encantada de participar en en esta sesión. Pues, eh, efectivamente, eh, hay muchos mitos ya en torno a lo que es la la disciplina positiva, ¿no? Yo creo que que muchos de ellos surgen de ese rechazo que tenemos a a cambiar, ¿no? A, A, no sé a mejorar cosas que, 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 bueno, que así, vistas a, de primera mano, pues nos pueden parecer muy chocantes, pero luego eh, son basadas en el sentido común, o sea, que no hay uh-huh. que tener miedo a los cambios ni a estas, ni a estas mejoras, ¿no?
1: Uh-huh. Pues cuando quieras te escuchamos con alguno de esos mitos.
3: Sí, mm, a ver, una de las eh, premisas que se escucha mucho a nivel social es que la disciplina positiva es una moda educativa y que, que como tal, pues que pasará, ¿no? Y, y yo creo que no, que, que la disciplina positiva es una forma de educación adaptada a las necesidades que, que tienen los menores hoy en día, ¿no? Que está basada en la firmeza y el equilibrio de, de unas normas y unos límites claros. Y, y de lo que se trata es de potenciar un ambiente de crianza donde el menor se sienta seguro para, para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, si, si todo esto que acabamos de decir, eh, estamos todos de acuerdo con ello y nos parece sentido común, ¿por qué no adaptarnos a estas eh, formas educativas, ¿no? uh-huh. si, si realmente están basadas en el, en el respeto, en la firmeza, en el equilibrio, en, en un desarrollo donde eh, pues el menor se sienta seguro, pues yo creo que son todos principios eh, pues, pues muy de sentido común, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, ¿por qué no sumarnos a, esa, a esas mejoras, ¿no? Uh-huh. Otro de los mitos es pensar que educar desde la disciplina positiva significa no establecer límites o normas, eh, no decir nunca que no, eh, yeah. es decir, se tiende a confundir la disciplina positiva con la permisividad, ¿no? que era uno de los estilos uh-huh. eh, basados en la sobreprotección y en que el menor haga lo que, lo que quiera, ¿no? Eh, y, y tampoco es así, ¿no? La, decíamos que la disciplina positiva se basa en establecer pues, unas normas dentro de un equilibrio, ¿no? Entonces, lo que va a ser es una crianza respetuosa con los ritmos de aprendizaje de, de cada menor, ¿no? Y, y todo esto lo que va a promover es pues, la enseñanza de unas habilidades. Eh, muy importantes para la vida de ese menor en el, en el futuro como son el respeto, la colaboración la participación en la toma de decisiones y la resolución de problemas. Seguramente si le preguntamos a cualquier padre o educador que, que trabaje en este ámbito
0: uh-huh.
3: eh, te diría que esos son los objetivos que se buscan a, a largo plazo ¿no? Entonces eh, pues bueno, que sepamos que desde la disciplina positiva se pueden conseguir esos objetivos uh-huh. También hay hay la creencia de que al no utilizar premios ni castigos, los niños acaban haciendo lo que les apetece en cada momento. Eh, Y esto también es falso. ¿Por qué? Pues veréis, porque educar en positivo implica aceptar los errores como parte de ese proceso de aprendizaje. De manera que eh, los los menores van aprendiendo en un proceso Muy, muy... eh, muy poco a poco cuáles son las consecuencias de sus actos de una forma más consciente ¿no? porque ellos participan en ese proceso ellos se equivocan y ellos aprenden de esas consecuencias y aprenden que eso no está mal que no pasa nada por equivocarse que lo importante de los errores es aprender de ellos y ver qué soluciones podemos buscar ¿no? eso ¿Sí? es realmente lo, lo importante de, uh-huh. de tomar decisiones en la vida y poder convertirse al fin en personas resilientes, ¿no? que sepan afrontar la adversidad en el futuro, que sepan eh, eh, pues eso, eh, buscar eh, soluciones ellos, eh, enfrentarse a los, a los problemas de una forma eh, con que ellos se vean que tienen recursos, ¿no?
1: Uh-huh
3: también supongo eh, perdona, perdona, sí, sí, Natalia dime. supongo
1: que aquí cobra especial importancia la reflexión y el diálogo y el, y el acompañamiento en suma no es ahí en ese proceso ¿no? De las, para sustituir la, los castigos por las consecuencias por así decirlo
3: claro uh-huh. eh, no, no hay, que no haya castigos ni uh-huh. premios no quiere decir que no haya normas claro no, ellos saben cuáles son, o sea, ellos aprenden poco a poco cuáles son las normas, pero no las lo, no aprenden desde la imposición, sino desde eh, la perspectiva de que ellos ven que esas normas son necesarias para algo. Entonces, ellos participan no solo en que eh, esas normas Se cumplan, sino que participan para que otros también hagan uso de las mismas, porque las ven necesarias. Esa es la diferencia. Ellos lo hacen porque están convencidos de que es necesario hacerlo, ¿vale? No porque sea una imposición de alguien o, eh, pues, porque esté basada normalmente en unas consecuencias eh, que no tienen nada que ver con con lo que hay que hacer. A veces los adultos imponemos castigos, pues, eh, yo qué sé. Eh, si no te comes todo, eh, prohibido jugar con la play. ¿Qué tiene que ver la comida con jugar con la play? Claro. Pues nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, está basado la disciplina positiva en el sentido común, en que ellos participen en esa toma de decisiones. ¿vale? Uh-huh. Entonces, ellos entienden que lo hacen por su bien y que es necesario hacerlo para que las cosas funcionen. ¿Vale? Uh-huh. Eh, también, al hablar de este tema... Eh, me gustaría decir que hay muchas eh, familias o, o padres que, que se ven incapaces de aplicar este tipo de, de disciplina positiva porque uh-huh. creen que esto es más propio de, de familias pues, eh, más complacientes o, o más, eh, que tienen mucha paciencia o mucho tiempo para estar con, con los menores o que, que tienen una formación... Eh, uh-huh. en estos temas pues, pues que ellos no tienen ¿no? y no pueden hacer. Y a mí me gustaría animarles a que, a que lean y, y vean eh, vídeos y, y se formen en este tipo de disciplina porque, porque para nada es así. Es decir, no hay que ser un, un profesional ni tener grandes conocimientos para trabajar de la, desde la disciplina positiva. ¿no? Uh-huh. Simplemente hay que tener ganas y eh, motivación para hacerlo. Es simplemente lo que se necesita, ¿vale? No necesitamos ni muchísimo tiempo, ni muchísimo eh, esfuerzo, ni no, necesitamos eh, ganas y eh, pues interés en, en hacerlo, ¿no? Y poco a poco iremos viendo esas, esas mejoras. También a estas, a estas mismas personas les escucho Frases como, bueno, pues a mí me educaron con el método de la zapatilla y no me fue tan mal. ¿no? Bueno. Eso también a mí es muy típico escucharlo, ¿no? De, de creer que, pues eso, a mí me, me educaron de otra forma y aquí estoy. O sea, sí, que... claro.
1: Hasta aquí hemos llegado todo, todas las personas que estamos aquí ahora, sí. Pero, bueno. pero ¿a qué precio a veces?
3: Efectivamente, ¿no? Yo creo que, que es importante ver que la disciplina positiva nos ofrece eh, unas relaciones con los menores más equilibradas en el sentido de que ambas partes se escuchan y se respetan, eh, mientras que en la educación tradicional eh, la figura autoritaria se basa en inculcar miedo, humillación, castigo a los menores, pues hacen que estos obedezcan a corto plazo pero eh, realmente no están interiorizando un porqué o un razonamiento que tenga utilidad a medio o largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y esta es la razón por la que eh, obedecen cuando la figura de autoridad está presente claro. y cuando la figura de autoridad no está presente, pues no, no obedecen, ¿no? Porque esos principios no están interiorizados. Claro. Desde el modelo de la disciplina positiva... Eh, el menor obedece o, o se comporta respecto a, a, a esas normas o, o, o principios que nosotros les enseñamos porque ellos están, como decíamos antes, convencidos de que es eh, lo mejor para, para ellos, ¿no? mm-hmm. y, y normalmente pues, la obediencia es por, por admiración, ¿no? Nos, nos admiran y nos respetan, no nos obedecen por miedo. Claro. Eso creo que es lo lo interesante.
1: Muy interesante. Me me ha gustado mucho lo que has comentado de de no tener miedo a los esfuerzos que haya que realizar y sobre todo porque creo que los esfuerzos que se hagan hoy son esfuerzos que nos vamos a ahorrar con creces en un futuro. Entonces, eh, bueno, en nuestro caso, que muchas veces recogemos a personas adultas que nos llegan a veces muy tocadas y que hay que hacer un proceso reeducativo muy severo, con algunos casos que hemos trabajado o que trabajamos, pues se ve muy claramente ¿no? que, que, que tanto padres como madres dicen, bueno, ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera en su momento. ¿no? Y, y bueno, pues hay que reiniciar procesos que a veces son complejos, entonces animo a, a perder el miedo a esos esfuerzos porque se van a ahorrar con, bueno, de, de sobra en el futuro seguro. Bueno, pues eh, yo he preparado por aquí, he ido tomando algunas notas y eh, cuando hablamos también saqué alguna idea de de casos que podríamos abordar para ejemplificar un poco los tres estilos educativos. Y bueno, eh, creo que vas a empezar tú, Ayala, con, con el ejemplo de Niño de cinco años en el supermercado, algo que, que puede... A mí, yo de pensarlo, tiemblo.
0: Pues no, no eh, tiene por qué ser una experiencia terrorífica. Tan traumática,
1: ¿no? No, no tiene por qué yo, yo reconozco que tengo alguna que ha sido terrorífica. De hecho, llegué a comentar, lo voy a decir así, hubiera preferido ir con una cabra, pero... Ups... Sí, son cosas, cosas que suceden. Me tocó un niño especialmente, una niña en este caso, una, una prima especialmente inquieta, que yo no sé cómo hacía para estar entre sitios a la vez. Pero, pero bueno, son, son vivencias personales que no voy, no voy a volcar aquí.
0: Bueno, estaba buscando tus límites, tal vez, ¿no? Sí,
1: quizás sí, o, o explorando los suyos propios. Nuevos. Y los
0: del supermercado.
1: El, el caso, por ejemplo, eh, con cinco añitos y se le antoja, y además lo tiene todo muy al alcance, algo muy inteligente en los supermercados. Sí galletas de
0: dinosaurios les encanta
1: dinosaurios, golosinas (risa) chocolatinas cosas de colores inconcretas con mucho
0: azúcar
1: Eh, Eh, todo todo eso cómo nos podemos situar
0: Sí, en una familia de estilo autoritario eh, está claro que simplemente no le dejarían coger nada, se diría que no se compra nada, que no esté en la lista o que no quiera la persona adulta, y punto, el y punto, como hemos dicho antes, imprescindible. O porque lo digo yo, ¿no?
3: Ayala. Eso
1: es. Porque lo digo yo. Que lo digo yo. yo. también podría entrar ahí el y punto está bien esto desde el enfoque autoritario
0: eso, es como probablemente ese niño o niña ya está acostumbrado a que le digan que no y tendrá miedo de posibles consecuencias pues es muy posible que haga caso que se quede triste o no pero vamos, lo más probable es que haga caso en una familia permisiva, uh-huh. eh, pues bueno, ¿por qué no? no? ¿Estos galletas dinosaurios? Pues sí, venga, para adentro. Y otra cosa, pues también, porque además si no, pues eh, nos monta la rabieta en el súper y eso pues da mucha vergüenza uh-huh. o, o nos mmm, hace perder más tiempo en la compra que ya teníamos prisa. Entonces, pues para evitar eh, el problema... Le decimos a todo que sí y llenamos el, el carro de eso, de colorines, de azúcar y de lo que haga falta, pero seguimos adelante.
1: También para que no se traumatice ante un no, ante una negativa, ¿no? También podría ser otra razón.
0: Claro, claro. ¿Y por qué no? Si es una maravilla, si le queremos un montón, si va a ser feliz con esa calcomanía que regalan en, en la caja de, de galletas. <risa> Entonces pensamos que le va a hacer bien, claro. Como hemos dicho antes, pues cada persona seguro que ejerce la maternidad o la paternidad de la manera que cree que es más correcta o o de la que puede, sin más, en modo supervivencia. Eh, Y en una familia de estilo democrático, eh, seguramente primero se anticiparía la situación, se explicaría que, que vamos a ir a hacer la compra, que seguramente puede ser un poco aburrido y muy tentador, para para la criatura porque va a estar sobreestimulada pues como hemos dicho con todos esos colores anuncios, regalitos que traen los productos y demás entonces eh, muy posiblemente también eh, coma algo antes de ir al supermercado porque igual que los adultos esto es muy recomendable (risa) no ir con hambre a un supermercado el hambre hace que nos pongamos de muy mal humor y que compremos cosas innecesarias Entonces, eh, probablemente se puede negociar, eh, a pesar de que vamos a hacer la compra semanal de productos básicos, eh, puede ser que haya una excepción, ¿no? Pues bueno, vas a poder escoger una cosa que te apetezca y la comerás el día que se pueden comer eh, chucherías, si si es que es una chuchería, porque igual le apetece comprar un kilo de fresas, que a mí me ha pasado, ¿eh? Puede ser que les guste mucho la fruta o o algo, una opción sana, no tiene por qué ser algo muy azucarado. Entonces, pues de esa manera evitamos que, que suceda la rabieta. ¿no? Uh-huh. Podemos hacer la compra con mucha más tranquilidad, la niña o el niño ya sabe que va a tener una cosa al menos que le apetezca y, y va a hacer, pues ese rato lo va a llevar de una manera mucho más agradable también. Y uh-huh. luego también quería decir que, bueno, hombre, con cinco años, aunque son pequeños, pero podemos aprovechar también para infundir un poco de espíritu crítico, ¿no? que el supermercado uh-huh. es un lugar genial para hacerlo y uh-huh. para enseñarles a, a distinguir ¿no? la influencia de la publicidad uh-huh. en nosotros. En un supermercado, cómo se utiliza la música, cómo se utilizan las alturas ¿no? de los productos para que nos vayan a los ojos.
1: Uh-huh.
0: Eh, pues como una oferta pues puede ser un poco engañosa o puede hacernos comprar productos mmm, en mayores cantidades de las que necesitamos. Así que puede ser, aparte de no tener rabietas, eh, el viaje al supermercado puede ser muy didáctico también.
1: Sí, eh, me, me ha gustado de este enfoque el trabajo previo, el trabajo eh, durante, ¿no? e incluso el trabajo después, podría verlo también, ¿no? después de esa visita al supermercado, ¿no? de, de dar explicaciones del por qué no se accedió a determinados caprichos, a determinadas cosas. ¿no? E incluso sí. sería perfectamente compatible. Bueno, si pues, saben sí, leer, sí,
0: pueden hacer su lista de compra o apuntarse parte de la compra... Y si tienen suficiente autonomía para ir solos a una parte del supermercado, les encanta el carrito pequeñito, si lo hay, mm. eh, su propio carro pequeñito y ocuparse de una parte de la compra. Eso también les hace mucha ilusión.
1: Sí, puede ser también algo muy educativo en, en ese sentido.
0: Y comentamos su autonomía, sí.
1: Bueno, pues después de hablar de mi fracaso como primo mayor desesperado... <risa> Eh, podemos pasar al siguiente ejemplo, que que en este caso, eh, Silvia, lo lo vas a abordar tú, ¿no? Y yo aquí te planteo el reto del niño que se niega a comer su plato de lentejas, algo con lo que creo que que estaremos familiarizados en, en general.
2: Pues sí, típica situación en la que el niño o la niña no quiere comer X comida, ¿no? Hemos puesto lentejas...
1: Si no las quieres, Eh, las dejas, ¿no? Más que nada por eso.
2: (risa) Y desde el estilo autoritario, eh, como ejemplo, pues sería alguien que dice, mira, hasta que no te las termines, no te levantas, ¿no? O esto de, pues mañana, seguirán habiendo lentejas, ¿no? Hasta que te las termines. Eso sería el estilo autoritario.
1: No comes nada hasta que las lentejas desaparezcan. Exacto. Por ejemplo.
2: En el permisivo, pues probablemente le diríamos, ay, cariño, pero no querrás un huevo, te hago unas patatas, no querrás... Le doy opciones, ¿no? Eh, Al final el niño es el que decide y el que pone la norma cuando el adulto no no es capaz de poner límites, ¿no? Le doy a escoger un montón de de opciones. Y luego en el estilo democrático, que es lo que estamos hablando de disciplina positiva, pues hablábamos de un consenso, ¿no? De que los menores o no menores aprendan las consecuencias. Si no quiere comer las lentejas, no las comería, pero puede ser que dentro de dos horas o tres vengan diciendo que tienen hambre y nosotros ahí, pues tendríamos que validar, no y reconocer, oye, pues entiendo que tengas hambre porque no has comido casi nada, no, que aprenda las consecuencias de no comer, que es que se muere de hambre <risa> y, y nosotros pues intentar eh, que aprenda y que aguante hasta el próximo momento de comer, no, no ofrecerle las mm. patatillas o...
1: Sí, por el malestar que nos puede generar a lo mejor ver ese, ese malestar ¿no? que, está, que está pasando el niño, claro. Sí. Bueno, pues eh, un ejemplo que, que nos ha quedado claro y nos quedaría otro gran reto por delante, que sería, por ejemplo, el caso del o la adolescente que no ordena su habitación. Natalia, ¿te atreves con este caso?
3: Venga, lo voy a intentar. <risa> eh, en ese ejemplo, pues eh, desde la perspectiva de una educación tradicional autoritaria, pues el adulto eh, pues, eh, diría frases como... pues Eh, Lo que no esté recogido lo voy a meter todo en una bolsa y se va a ir al contenedor. Mm. O mientras no recojas la habitación ni se te ocurra pedir para salir. O ni se te ocurra pedirme la paga o ni se te Mm. ocurra pedirme cualquier cosa. Normalmente se basa en en una comunicación eh, que carga las cintas en un tono amenazante y desproporcionado con, con lo que le estamos solicitando. ¿no? Uh-huh. Desde el estilo permisivo de una familia que, que no pone normas y que deja un poco que el adolescente se comporte a su manera, eh, pues a lo mejor pues, expresarían ¿no? cómo está todo esto o qué habitación más, más desordenada. no? Eh, a lo mejor sí que verbalizan... Eh, recoges la habitación o o venga, hay que recoger la habitación pero ante la negativa del adolescente lo más probable es que que terminen los propios padres recogiendo la la habitación ellos, ¿no? Si yo lo que necesito es ver aquello recogido pues termino antes yo haciéndolo que esperando a que el adolescente pues pues me haga caso Entonces eh, lo que daría lugar a esa que esos padres se sientan frustrados, eh, que se sientan sumisos, porque al final están a la merced de de los caprichos o los ritmos de de su hijo y un un ambiente donde no hay eh, límites ni normas. ¿Cómo se abordaría desde un enfoque de educación en positivo o democrático? Bueno, pues eh, en primer lugar poniendo el foco en la conducta y no en la persona, ¿no? No no decirle, eh, mira cómo cómo tienes la, la habitación o mira qué desordenado eres. Eso no, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Pues decirles, no me gusta ver la habitación así, no me gusta ver la ropa tirada por el suelo. Si está sucia, pues me gustaría verla en el cubo de de la ropa sucia y si eh, sirve para volver a poner, pues doblada y en el armario. Es muy importante eh, que la comunicación sea clara. No no dar por supuesto eh, que si yo pido que la habitación esté recogida, eh, dar por supuesto que el eh, el adolescente sabe lo que yo entiendo por esta recogida, porque Mm. a lo mejor para mí recogida es, eh, pues eso, que que esté de una manera y para el adolescente de otra, ¿no? Entonces, es importante que esa comunicación se dé y una vez llegado a ese acuerdo, pues eh, negociar en qué momento sería el más adecuado para recogerla, ¿no? Y si para ti es importante hoy, pues porque vas a recibir una visita, pues explicarlo, ¿no? Y, y decir, pues eh, me gustaría que, eh, pues eso, lleves la ropa sucia... Eh, al cubo de, de la lavadora y la, la que valga para volver a poner, pues la dobles y la introduzcas en el armario y hagas la cama, porque vamos a tener una visita y me da vergüenza que, que vean esto así, ¿no? Entonces tú ya estás diciendo con, con palabras muy claras lo que, lo que tú quieres, ¿no? Y al mismo tiempo, pues le estás mm, diciendo que, que, bueno, que si no, no lo quieres recoger ahora mismo, que puede ser dentro de cinco minutos o dentro de media hora, pero antes, en todo caso, de que llegue esa visita, ¿no? Y yo creo que esa comunicación en asertivo es lo que define la la disciplina positiva, ¿no? Y sería muy importante eh, practicarla en en las múltiples situaciones que se nos den con adolescentes, porque la asertividad es algo que se debe potenciar desde desde cualquier ámbito, el familiar, el escolar... eh,
1: Sí, personal en general.
3: Y sí. social, sí.
1: Bueno, pues eh, para ir cerrando, eh, Ayala, nos hablas un poco de las consecuencias de, de cada estilo eh, educativo y un poco qué que, pues, que, que, que aporta cada uno de estos estilos o qué o resta.
0: Sí. Eh, bueno, pues eh, cuando el estilo educativo ha sido autoritario,
1: uh-huh.
0: esto puede producir, eh, normalmente produce, de hecho, una autoestima baja porque, como hemos dicho, no se ha tomado en cuenta pues, eh, la opinión, los sentimientos de, de esa persona, ¿no? eh, Entonces, pues sentirá que realmente no, no merece ser escuchada. Eh, también al, al haber tanta represión de su, de su conducta puede generar dificultad para controlar sus impulsos, puede tener conductas agresivas, hostiles, etc. Uh-huh. Eh, luego tampoco habrá adquirido eh, la capacidad de, de tomar decisiones y resolver problemas, porque siempre se le ha ofrecido un único camino a seguir sin ningún tipo de razonamiento, de contraste. Entonces, cuando se vea en la situación de tener que tomar una decisión, no va a saber, no va a saber cómo hacerlo. Eh, en cuanto al desempeño académico, este puede ser bueno, precisamente por el miedo al castigo pues puede, uh-huh. puede haber adquirido buenas, eh, buena capacidad de, de estudio y de desempeño académico. Uh-huh. Y socialmente, eh, probablemente, eh, será una persona que tiene dificultad eh, porque, pues, bueno, puede, por ejemplo, puede, puede tener temor a que esa persona se enfade, como se enfadaban sus progenitores o estar esperando a que le digan lo que tiene que hacer, entonces eh, tendrá pocas habilidades sociales.
1: Uh-huh. Pues serían
0: en, en el estilo autoritario, sí.
1: sí. Sí, perdona, continúa, ya la te interrumpí.
0: No, no. Eh, En cuanto al estilo permisivo, eh, en el lado positivo, como hemos comentado antes, pues puede ser que, que sean personas que, que tienen un buen autoconcepto, porque pues como sus familias las han criado porque querían que fueran felices y, y se lo han dado casi todo, pues pueden tener un buen autoconcepto, incluso a veces puede que sea exagerado. Eh, Pueden ser personas espontáneas, creativas, porque no se ha coartado uh-huh. su, su manera de actuar y uh-huh. que tengan buenas habilidades sociales. Sin embargo, eh, tendrán una falta de referentes que, que les generará eh, cierta inseguridad, uh-huh. eh, no tendrán hábitos de esfuerzo ni reconocerán las figuras de autoridad. Eh, porque no están acostumbradas a a que les indiquen lo que tienen que hacer ni a recibir un no por respuesta. Entonces, esto es peligroso porque pueden tener unas faltas de respeto a la autoridad, eh, un exceso de exigencia, cierto egoísmo, falta de disciplina o no ocuparse de su su salud, por ejemplo, de su seguridad porque están acostumbradas a que lo lo hagan por ellas… Y el rendimiento académico también puede puede verse bastante en peligro. Y luego también en en los propios padres y madres se puede generar frustración este modelo porque eh, lo hacen pensando que va a ser lo mejor, pero cuando ven ese comportamiento más adelante, que se manifiesta sobre todo en en la adolescencia, Eh, van a ver que no ha funcionado ese, ese estilo educativo y no podrán comunicarse ni les tratarán probablemente con respeto. Entonces, eh, para para los adultos también eh, termina trayendo consecuencias este estilo.
1: Bien, pues creo que está bastante claro el tema de las consecuencias. Eh, Silvia, querías aportar algo tú sobre sobre este tema, creo.
2: Yo solo para...
1: Pensé pensé que teníamos ahí algún problema Pero parece que no, perdona Silvia
2: Solo como para terminar Cierre, que que Llevamos hablando todo este tiempo, pero que Nos demos cuenta de que lo que estamos Educando son personas Que requieren Esfuerzo y requieren tiempo Pero que yo creo que merece la pena Que es un entrenamiento, ¿no? Como si fuera un gimnasio En el que tenemos que dedicarle tiempo Y ganas Y ilusión para que las personas que, cuando sean mayores, educar a personas con valores y con, pues eso lo decíais, con habilidades para resolver problemas y para salir adelante.
1: Uh-huh. Natalia, ¿querías aportar algo?
3: Venga, yo simplemente animaros a todos a que practiquéis la disciplina positiva. Espero que este, este podcast os, os ayude. Y, y deciros que, que todos en algún momento podemos perder los papeles y pegar un grito, que no se trata de, de no equivocarse, sino al contrario. ¿no? no hay nadie que tenga un estilo educativo eh, estanco, sino que todos al final, en función de las situaciones que vivimos, reaccionamos de una manera u otra. Entonces, eh, tratar cuando estamos pues eh, en los momentos pues, eh, más tranquilos o relajados eh, introducir este tipo de, de disciplina positiva y luego cuando, cuando llegue el día en que perdamos los papeles y demos un grito que no pasa nada, que, que reconozcamos el error ante uh-huh. el menor y que digamos, eh, pues creo que me he pasado, creo que no debería haberte hablado así, lo siento, uh-huh. y acto seguido pues que intentemos aplicar esa, esa disciplina positiva. Eso nos va a hacer más humanos y nos va a acercar a ese principio de conexión que decíamos que tenía la disciplina positiva, ¿no? Conectar emocionalmente con el menor y luego dejarles espacio a ellos para que puedan contribuir a, a, esa, a esas decisiones o a lo que, lo que se va a acordar, ¿no? Eso sería para mí quizás... lo lo más importante para animar a la la gente a que aplique la disciplina positiva.
1: Pues muy bien. A mí me gustaría simplemente añadir una una cosa y es que creo que la palabra disciplina a veces nos evoca eh, aspectos muy negativos y y yo personalmente eh, lo enfoco de forma muy positiva. Yo creo que la disciplina es algo no solo positivo, sino necesario y yo a veces esto cuando lo digo mucha gente se sorprende y, y yo digo que a mí personalmente, aplicando conmigo mismo la disciplina, he conseguido altas cotas de libertad. Porque evidentemente para lograr determinados objetivos vitales es necesario a veces disciplinarse y, y tener pues un bueno pues pues es un compromiso alto. Y y bueno, en ese sentido creo que la disciplina positiva también sirve para nuestra propia educación, como como educadores que somos de nosotros mismos, y y también eh, esa flexibilidad y y no caer a veces en esa intransigencia en la que a veces caemos cuando se trata de de uno mismo, que también hay que aplicarse esos principios tan sanos de, de la disciplina positiva. Y bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Así que nada, muchas gracias a las tres. Y nada, nos vemos en el próximo programa que, eh, si no recuerdo mal, dedicaremos a la escucha activa. Eso es. <risa> pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Hasta la próxima, os esperamos.
1: Este fue el episodio de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram, arroba vivir y convivir, como en la página de Facebook de Vivir y Convivir, donde puedes mantenerte al día de nuestra actividad y proyectos. También quiero recordarte que tienes a tu disposición una cuenta de correo electrónico por si quieres hacernos llegar tus consultas, sugerencias o comentarios, que siempre serán bienvenidos. Esta cuenta es hola@viviryconvivir.com. Nada más por hoy. Te esperamos en el siguiente episodio de Vivir y Convivir, que dedicaremos a la escucha activa. Hasta la próxima.